0: Jegliche Ähnlichkeiten zu lebenden Personen, Orten und oder Ereignissen sind Zufall. Diese Geschichte basiert auf einer fantastischen Rollenspielrunde. Seelenfresser. Ein Hörspiel über eine Pen-and-Paper-Kampagne im Vampire die Maskerade-Universum. Folge 3. Das dünne Blut. Die jung aussehende Frau liegt ihren Kopf auf den steinernen Boden. Die letzten Stunden haben ihre Erinnerung weit in die Vergangenheit geführt. Zu einer Zeit, als sie noch Mensch war. Zu der Zeit, als sie nur noch wenige Wochen Mensch sein würde. Es war eine Zeit voller Aufregung, Liebe und Abenteuerlust. Sie vermisst ihren Liebhaber, den Mann, den sie damals kennengelernt hatte, nicht der Mann, zu dem er viele Jahrzehnte danach geworden ist. Und sie vermisst ihren Ehemann. Sollen die anderen Blutsverwandten sagen, was sie wollen, der wahre Fluch ist der unweigerliche Verlust seiner Liebsten. Entweder an die Zeit der Sterblichkeit oder an die Degeneration des Keinsfluchs. Sie weiß, sie wird keinen der beiden je wieder erleben, wie sie einst waren. Der eine ist tot, der andere ist ein Monster geworden. Allein die Hoffnung, er würde annähernd zu dem Gentleman werden, der er damals war, lässt sie nun hier liegen. Ihre Erzählung von den Ereignissen in Hamburg ist reine Ablenkung. Tief in ihr sehnt sie sich nach den Gesprächen, die sie mit ihm hatte, mit ihrem exotischen Liebhaber.
1: Die Geißel waren im Dünnblütigen schnell auf die Spur gekommen. Warum sie jedoch immer noch nicht die Info hatten? Nun ja, auch du musstest den harten Weg der Geduld lernen. Du erzähltest mir einmal von einer Gefangenschaft, als du noch ein Mensch warst. Erinnere dich, auch wenn es schon sehr lange her ist. Du wirst wahrscheinlich im Geiste Argumente anbringen, dass dies nicht zu vergleichen ist. Und ich sage dir, es ist dasselbe. Der Grund mag unterschiedlich sein, nur haben sich die Geißel dazu entschlossen, einen geduldigen Weg zu gehen, wie du es einst getan hast. Nur wird deren Geduld nicht lange anhalten, dabei steckt so viel Potenzial in ihnen. Selbst bei dem einen Zusammenstoß, den ich mit der Malkavianerin hatte, sie war so voller Weitsicht, nur konnte sie es nicht fassen und dabei waren sie so nah dran, den wahren Grund des Angriffs zu erfahren.
0: Auch wenn Adriana die Nummer von Jeremiah hingehalten bekommt, stellt sich doch heraus, dass Richard von Savani der bessere Kontakt ist. Daher stellt der Tremere sich zur Verfügung. Nach einer kurzen Debatte ist klar, dass Richard sich mit seinem Alias bei diesem Markus melden und Interesse an bestimmten Kuriositäten zeigen wird. Dabei gibt die Malkavianerin einige nützliche Hinweise bezüglich der Vorgehensweise. Nicht nur wegen der Tatsache, dass Markus ein Dünnblütiger ist, sondern vielmehr wegen seinem Geschäft. Markus ist ein Händler von Kuriositäten, die nicht immer den legalen Weg gegangen sind, bis er diese in seinen Besitz bekam. Adrianas Kontakte zur kriminellen Szene ist da sehr aufschlussreich. Schließlich wählt Richard die Nummer von Markus. moin, no, Markus hier. Du willst was von mir? Ich bin aktuell aber nicht erreichbar, also hinterlasse deine Nummer bei mir und ich melde mich bei dir.
2: Ähm, guten Tag, äh, hier spricht ähm, Dr. Specht. Ähm, vielleicht kennen Sie mich über diverse Publikationen äh, über okkulte Kunstgeschichte und äh, ähnliche Themen. Ich bin auf der Suche nach Quellenmaterial bezüglich äh, okkulter, darstellung und äh, okkulter Inhalte für ein Forschungsprojekt, das sich bezüglich von Kunstgegenständen sowohl angewandter Art als auch freier Kunst äh, gerade tätige ähm, im Zeitraum ähm, 19. bis 20. Jahrhundert. Äh, falls Sie dort etwaige Gegenstände haben, die Sie zum Verkauf anbieten, wäre ich sehr gewillt, mich persönlich mit Ihnen über diese Gegenstände zu unterhalten und natürlich auch äh, die entsprechenden Preise zu verhandeln. Ähm, meine Nummer ist 0153 2513 247. Ich freue mich auf Ihren äh, Rückruf auf Wiederhören. Nochmal noch zum, noch zum, zum, ähm, zum Hinweis. Äh, Dr. Maximilian Specht ist äh, meine quasi sterbliche Identität, mit der ich auch ähm, an äh, Volkshochschulen Kurse gebe oder als ähm, Kunstgutachter quasi arbeite. Also das ist die Identität, mit der ich in der sterblichen Welt unterwegs bin.
3: Richard, ähm, damals in der Kunstgalerie haben wir eigentlich auch gefragt, ob irgendwelche Kunstgegenstände abhanden gekommen sind, irgendetwas gestohlen worden ist.
2: Ja. ja, das hatten wir gefragt, es wurde nichts gestohlen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich kann noch mal in meinem Notizbuch nachgucken.
4: Es wurde gesagt, dass nichts bisher festgestellt wurde, aber man war nicht ganz sicher, weil sie jetzt das nicht als oberste Priorität betrachtet haben, eine Inventur zu machen.
2: Inwieweit seid ihr mit, äh, mit den, den fragmentarischen Inhalten vertraut, die das Buch NOT zusammen sammelt?
3: Kaum. Man sagt, es wäre das äh, ja ein wichtiges Buch für die Anarchen, aber ich selber hatte es noch nicht in der Hand.
2: Ich möchte euch korrigieren. Ich glaube, es ist eher ein wichtiges Buch für den Sabbat. Ähm, ich glaube, die Anarchen haben kein großes Interesse daran, zumindest nicht mehr als äh, die Camarilla. Ähm, aber tatsächlich für den Sabbat hat es schon eine eher kultische Bedeutung. Aber viel eher kam mir ein, ein Abschnitt äh, in den Sinn, in dem ich ein paar Parallelen gefunden habe zu dem, was vielleicht die letzten äh, Nächte passiert ist. Es ähm, ist äh, einfach nur eine, eine wilde Idee. Vielleicht äh, werfe ich sie einfach mal rein und wir diskutieren sie. Ähm, aber äh, gerade als das erwähnt wurde mit, mit dem dünnen, blütigen, ähm, kam mir doch eine Stelle in den Sinn. Und zwar ist diese Stelle aus äh, einem der letzten Teile des Buches Nord Nämlich der Chronik der Geheimnisse und dort in dem Abschnitt die Zeichen Gehennas Also es ist quasi die, ähm, die Endzeit der Keinskinder, wenn man so will, der Blutverwand Blut Apokalypse, das jüngste Gericht Ja, Apokalypse ist nicht richtig, der, der Apokalypse ist ein, ein christlicher Ausdruck ähm, davon möchte ich mich distanzieren, weil das hier sich nicht auf die christliche Mythologie äh, bezieht, sondern wirklich rein kainitisch ist. Deshalb ist Gehenna hier der neutralere Ausdruck, beziehungsweise Endzeit, als, als etwas eher Allgemeineres gefasst. Du hast recht, kein hat rein gar nichts mit dem Christentum zu tun. Ähm, das ist ein sehr interessanter Punkt, inwieweit... Ähm, inwieweit das alles zusammenhängt, aber ja, äh, keiner tatsächlich sehr wenig mit dem Christentum zu tun, sondern wenn, dann eher etwas mit dem Judentum. Ähm, aber auf die Diskussion, glaube ich, die führt jetzt heute Abend zu weit, aber wir können sie gerne an einer anderen Stelle nochmal...
3: Worauf wollt ihr überhaupt hinaus, Richard? Ja,
2: jedenfalls diese Stelle. Diese Stelle ähm, lautet wie folgt, das ist ein, ein, ein wenig eine längere Stelle, aber man findet so ein paar Sachen drin, die ganz interessant sind. Also natürlich will ich mich jetzt nicht in Aberglauben verlieren, aber ganz interessant wäre zum Beispiel, es heißt äh, ähm, dort an dieser Stelle, und man wird diese Zeit als die Zeit des dünnen Blutes kennen, was Vampire bedeuten wird, die nicht zeugen können. Man wird sie erkennen an den Clanlosen, die kommen werden, um zu herrschen. Man wird sie erkennen an den Wilden, die uns selbst in der stärksten Stadt jagen werden. Man wird sie erkennen am Erwachen einiger der Ältesten. Die Hexe wird erwachen und alle verschlingen. Man wird diese Zeit erkennen, denn eine schwarze Hand wird sich erheben und all die ersticken, die sich ihr widersetzen. Und blühen werden die, die Herzblut trinken, und die Keinskinder werden sich zurückziehen, und Vitae wird so selten sein wie Diamanten. So. An dieser einen Stelle, wir redeten natürlich über dünnes Blut bereits, aber wir redeten an einer anderen Stelle auch über Wilde und einige der Ältesten. Also ich, will, ich, will jetzt nicht, ich will jetzt nicht davon sprechen, dass der Gärtner ein Vorsinn ist, aber er ist scheinbar doch eine recht mysteriöse Gestalt, von, wer, die, von der wir nicht genau wissen, woher sie kommt, wie viel Macht sie hat oder dergleichen. Dementsprechend, das ist äh, ein wenig, eine kleine bizarre Situation, in der wir uns gerade befinden.
3: Ist aber schon etwas weit hergeholt, jetzt, ähm, dass
2: also, <lacht> das jetzt keiner über uns einbricht. Naja. Nein, versteht, versteht mich. Ich bin, ich bin, ich bin niemand, der ähm, ein, einem Endzeitglauben anhängt. Für mich sind das äh, rein säkulare Texte. Beziehungsweise äh, säkulare Texte, die für andere Personen eine religiöse Bedeutung haben und äh, viel eher als historische Quelle dienen. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist das vielleicht ein ganz interessanter Gedanke, den ich einfach nur mal reinwerfen wollte. Vielleicht wollte ich uns auch nur ein wenig angenehmen Schauer über den Rücken laufen lassen. Aber wir warten jetzt so lange einfach bis, vielleicht werden wir gleich zurückgerufen.
0: Nach dieser omenbehafteten Geschichte über Prophezeiungen und das Ende der Keinskinder beschließen die vier Geißel, das ehemalige Versteck der Anarchen zu verlassen und auf die Jagd zu gehen, ihren Hunger zu stillen. Die restliche Zeit der Nacht nutzen die Geißel, um ihren privaten Zielen nachzugehen und die eine oder andere Ermittlung vorzunehmen, um mehr über Markus zu erfahren. Jeremiah hat indes Arnold Distel kontaktiert, der Hüter des Elysiums vom Jänischhaus. Der Banu Hakim wollte wissen, ob zwischenzeitlich er bzw. seine Mitarbeiter erfahren haben, ob beim Angriff etwas gestohlen wurde. Leider war die Antwort nicht so befriedigend. Es gibt zwar einen vorläufigen Bericht, doch aufgrund der letzten Ereignisse misst Arnold Distel diesem nicht viel bei und wird es persönlich nochmal nachkontrollieren wollen. Der Venture erklärt nachvollziehbar, dass der Angriff die darauf folgenden in ermittelnden Behörden, der Tod seines Guts und andere Ablenkungen ihn viel Zeit und Ressourcen gekostet haben. Nick sucht seinerseits als Kenner der Elysien die verschiedenen Treffpunkte der camarilla vampire auf, um dort den einen oder anderen Nosferatu anzusprechen. Vielleicht hat dieser ja etwas von dem Lukas gehört, doch entpuppt sich diese Aktion als eine Niete. Schließlich begibt sich Nick zurück zur gemeinsamen Zuflucht. Auf dem Weg dorthin hat er einen Abstecher beim toten Briefkasten gemacht. Der Gängel hat einen kurzen Bericht für den Sheriff zusammengeschrieben und dort hinterlegt, in diesem findet Nick die Antwort des Sheriffs zu Jeremias Nachricht aus der vorherigen Nacht. Zunächst bedankt sich der Sheriff in dieser Nachricht um den aktuellen Stand. Natürlich braucht sich Johann Oskar Abendroth nicht zu bedanken, doch gehört der Wendroth zu den höflicheren Blutsverwandten in Hamburg, was ihn gefährlicher macht. Weiter erklärt der Sheriff, dass die Bitte um Unterstützung abgelehnt werden muss. Ausführlicher schreibt er, die Kamarea in Hamburg ist stark angeschlagen der Verlust zweier Prinzen, der Angriff der Anarchen, das Verschwinden der Primogene und weiterhin keine Spur der Tremere. Wenn nur noch die aktuell einzige Säule der Sheriff mit seinen Geißeln um Hilfe bitten, kann dies das letzte Fundament der Camarilla brechen lassen. Kurz bevor die Sonne aufgeht und Adriana in den Schlaf der Vampire fällt, versucht sie telefonisch einige Buchhändler zu erreichen, um über diese etwas zu erfahren. Die Geißel wissen, dass Lukas mehrere Buch- und Antiquitätenhändler kontaktiert hat. Vielleicht hat Adriana einen Treffer und bekommt einen Hinweis auf diesen Nosferatu. Wenn sie einen Händler kontaktiert, der sich noch daran erinnert, weiß er vielleicht auch noch, wonach Lukas gesucht hat. Der Malkavianerin war klar, dass diese Ermittlung kaum Früchte tragen wird. Nur sie hatte das Bedürfnis, etwas tun zu müssen. Und so konnte sie wenigstens dieses Bedürfnis befriedigen. Denn es stellt sich heraus, dass auch sie nichts über Lukas erfährt. Die nächste Nacht beginnt vielversprechend. Richard von Savani hat sich mit einem seiner Kontakte verabredet. Sein Kontakt arbeitet in dem hochkarätigen Buchladen Hamburgs, das Felix Judd. Neben Büchern handelt das Geschäft auch mit Antiquitäten. Und Mortimer Hamm, der Kontakt von Richard, arbeitet dort. Doch ehe sich der Tremere zum Treffen begibt und die anderen drei Geißel ihren Plänen nachgehen, klingelt in dem Moment das Handy von Richard. Genauer gesagt, das Telefon von seinem Alias, Dr. Maximilian Specht.
2: Äh, guten Tag. Guten
3: Abend. Spreche ich mit Herrn Specht?
2: Äh, ja, richtig, Dr. Specht, ja.
3: Sie haben mich gestern angerufen?
2: Ah, ja, vielen Dank, dass Sie zurückrufen. Ähm, genau. Ähm, ja, also ich habe Ihnen ja schon geschildert, worum es geht. Ja. Ähm, ich bin auf der Suche nach äh, Quellen. Ähm, mhm. Im allerliebsten Sinne natürlich Quellen, die noch von gar keiner Person erschlossen wurden. Aha. Wo ich natürlich dann die ersten Schritte einleiten kann. Ähm, und da wollte ich mich äh, mit Ihnen ja, um unterhalten, ob sie mir da vielleicht weiterhelfen können.
3: Okay. Ja, das klingt, das klingt interessant. Viel interessanter ist jedoch, wie, wie wie sind Sie eigentlich auf mich gekommen, Herr Specht?
2: Ja, und äh, zwar, ähm, da hatte ich ein, 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 in einem Forum äh, für äh, Bibliophile hatte ich einen Hinweis bekommen von einem der äh, Mitnutzer. Verstehe. Dass ich mich an sie wenden sollte, falls ich auf der Suche nach seltenem, seltenem Material bin.
3: Mhm. Na ja, verstehe. Ähm, suchen Sie etwas Bestimmtes?
2: Es ist eine richtige... Ich würde Ihnen gerne ähm, das genauer erklären. Und... Vielleicht könnten wir das persönlich besprechen, weil es doch ein bisschen komplizierter ist und dann kann ich Ihnen vielleicht auch schon mein derzeitiges Material zeigen und dann worum es geht und worauf ich, wonach ich suche. Dann können Sie es gleich sehen und wissen dann, wonach ich suche.
3: Ja, ja, das das klingt gut.
2: Was halten Sie von morgen um 16 Uhr? Ich kenne dann das Café in Hamburg. Ja, tagsüber habe ich leider schon Termine. Ähm, aber wie wäre es ähm, mit äh, morgen Abend so gegen 20 Uhr, vielleicht äh, ein gemeinsames Essen?
0: Mhm. Arbeiten Sie denn jeden Tag bis spät spätabends?
2: Ähm, ja, da tatsächlich bereite ich gerade einen neuen Kurs äh, an der Volkshochschule vor und das ist sehr dringlich. Und da habe ich sehr viel zu tun gerade. Das ist tatsächlich, da bin ich äh, doch, das ist auch unter Zeitdruck ja, eingebunden, ja. tut
3: mir leid. Ja, ich verstehe. Ich verstehe sogar sehr gut. Dann also morgen um so gegen 20 Uhr. Ich
0: nehme an, Sie haben bereits ein bestimmtes Etablissement im
2: Sinn. Vorzugsweise im Clouds, Heavens Bar and Kitchen. Dann bis morgen Abend. Ja, vielen Dank ähm, und bis morgen. Auf Wiederhören.
0: Da das vielversprechende Treffen erst in der nächsten Nacht stattfindet, haben die Geißel beschlossen, in dieser Nacht einige Recherchen anzustellen, beziehungsweise einige persönliche Dinge zu tun. Der Kameratreue Nick hat sich vorgenommen, sich als Geißel in den Elysien der Blutsverwandten blicken zu lassen. Im Jenischhaus, wo der Anarchenangriff stattfand, war er nun schon zwei-, dreimal in den letzten Nächten. Er sieht es für sich als wichtig an, auch bei den anderen sich zu zeigen, um mit den dortigen Blutsverwandten Kontaktpflege zu betreiben. Richard hat sich indes mit seinem Kontakt in einem schicken Restaurant in Hamburg getroffen. Währenddessen zogen Adriana und Jeremiah los, um das beschädigte Auto des Banu Hakims von der fragwürdigen Werkstatt abzuholen, die Adriana empfohlen hatte. Nachdem das erledigt ist, beschließen Adriana und Jeremiah nochmal das Gennischhaus zu besuchen. Adriana in ihrem Auto und Jeremiah lässt es sich nicht nehmen, mit seinem zu fahren. Sie haben ja mittlerweile den Verdacht, dass der Nosferatu Lukas ein altes Buch sucht. Vielleicht wurde zwischenzeitlich festgestellt, ob beim Angriff ein Buch gestohlen wurde. Auf dem Weg dorthin haben die beiden Richard eingesammelt, der nach dem Treffen mit seinem Kontakt ihnen die neue Information mitteilen möchte. Kaum steigt der Tremere ein, wollte er schon berichten. Nur da sie in zwei verschiedenen Autos fuhren, musste er sich gedulden. Erst auf dem Parkplatz vom Jenesch-Haus kann der Tremere seine Informationen preisgeben.
2: Also ich habe mich ja jetzt, wie gesagt, mit meinem Kontakt getroffen und tatsächlich hat sich dort etwas Interesse, Interessantes herausgestellt. Ähm, ja, und ähm, zwar wurde in seiner Handlung äh, ist eine rabiate Person aufgetaucht, beziehungsweise eine Person, die ein recht rabiates Gespräch mit einer seiner Kolleginnen geführt hat. Und ähm, das Gespräch ging wohl um ähm, die Anfrage auf osteuropäische Bücher. Konkret? Äh, tatsächlich konnte er mir das noch nicht sagen, aber er fragt bei seiner Kollegin nochmal nach. Konkret ging es mir darum, welche Epoche, nach welchen Epochen gefragt wurde. Welche Titel? Welche Thematik genau?
4: Ich meinte, welche konkreten Bücher.
2: Gut, so wie er es erzählt hat, hat er eher breit gefragt, nicht konkret. Mhm. Aber das kann ich gerne nochmal ähm, nachhaken.
3: Ja, also unsere Recherche ergab auch, dass nach einem Buch äh, entsprechend gesucht worden ist von diesem besagten äh, Lukas. Und äh, zumindest ist anzunehmen, dass er es war. Es gibt einfach zu viele Gemeinsamkeiten. Und gleichzeitig äh, scheint es sich dabei, um ein Buch zu handeln, das ihm so wichtig ist, dass er da auch äh, horrende Summen wohl für zahlen würde.
2: Also auch noch ein, eine recht
4: vage Information. Ja, leider schon.
3: Ja, nun, wir können ja mal, wie gesagt, im Indysium äh, schauen, ob wir da äh, ein äh, ja, sehr wertvolles Werk finden, osteuropäischer Literatur.
2: Ah.
0: Nach seinem Bericht steigen die drei Geißen aus und gehen auf das Jennischhaus zu. Adriana zielt dabei bewusst die Ausstellung an, die aktuell in dem Jennischhaus für eine Zeit noch vorhanden ist. Diese Ausstellung behandelt das Thema Vampirismus in allen kreativen Bereichen, ob Film, Literatur, Dokumentation oder Abhandlungen über Kulturen. Neben Gemälden aus unterschiedlichen Epochen sind auch Schmuckstücke, Waffen und Kleidung zu sehen, die auf irgendeine Weise mit dem Vampirismus in Zusammenhang gestellt werden. Die drei Geißel wollen schauen, ob bei den Büchern augenscheinlich etwas fehlt. Doch nach einiger Zeit des Suchens kommen sie zu dem Schluss, dass hier kein Weg zu fehlen scheint. Es bleibt ihnen nun nichts anderes mehr übrig, den Ventro Arnold Distel in seinem Büro aufzusuchen – nach einem kurzen Gespräch fordern die Geißel Zugang zu den Ausstellungsstücken, die aus unterschiedlichen Gründen eingelagert sind. Arnold reagiert leicht genervt, weil er der Meinung ist, die Geißel sollten lieber in der Stadt nach den Tätern suchen und nicht seine Zeit verschwenden. Daher hat er einen seiner Nachtwächter beauftragt, die Geißel in den Lagerbereich zu führen und im Auge zu behalten. Das Misstrauen des Ventrue gegenüber den drei Geißeln ist offensichtlich dieses Misstrauen haben jedoch auch die drei Vampire gegenüber Arnold Diestel. So verbringen die drei schließlich eine ganze Weile in dem Lagerbereich und durchwühlen alle dort befindlichen Bücher. Irgendwann reicht es der Malkavianerin. Sie erklärt ihren beiden Begleitern, dass sie eine ruhige Stelle suchen, um zu meditieren. Jeremiah und Richard wissen genau, dass Adriana versucht, ihren Wahnsinn anzuzapfen, um eine Erleuchtung zu erlangen. Die beiden gehen also weiter die Bücher durch und versuchen anhand der Liste, welche sie von dem Mitarbeiter Diesels bekommen haben, herauszufinden, ob eines der Bücher fehlt. Die Suche verlief erfolglos. Kein Buch wurde entwendet. Schließlich kam Richard der Gedanke, dass Lukas bei dem Angriff gar kein Buch stehen wollte,
2: sondern eventuell etwas anderes. Vielleicht ging es um ein anderes Exponat, das entwendet wurde mittlerweile. Vielleicht geht es darum, dass es eine Ergänzung zu dem Inhalt des Buches ist, das dieser Lukas gesucht hat.
3: Das könnte durchaus natürlich sein.
2: Dann fragen wir ihn jetzt doch nochmal. Dann möchte ich jetzt doch nochmal die Liste sämtlicher Exponate haben.
3: Du sprichst mit ihm diesmal bitte. Mich hat er so komisch angeschaut.
0: Ja. Und so verlassen die beiden den Lagerbereich, um ein weiteres Mal Arnold Diestel aufzusuchen, von dem sie die Auflistung aller Bücher bekommen haben. Mit dem Wunsch, nun die Liste aller Ausstellungsstücke zu bekommen. Auf dem Weg dorthin finden sie Adriana. Nur, was macht sie da? Sie steht vor einem abstrakten Gemälde, mehr Farbkleckse als sonst irgendeine Art von künstlerischer Malerei. Doch der fanatisch fokussierte Blick der Malkavianerin wirkt Beängstigend. Vorsichtig tritt Richard neben sie. Der Banu Hakim indes stellt sich hinter den beiden auf. Es vergehen einige stille Augenblicke.
2: Und was seht ihr?
0: Statt einer Antwort streckt sie nur ihre Hand zu Richard. Ein klares Signal, dass er still zu sein hat.
2: Ähm, Richard,
3: wir wollten
0: äh, zu dem Distel. Ruhe! Das ist eindeutig. Adriane jetzt weiter zu stören, hat katastrophale Konsequenzen. Auf leisen Sohlen schreiten die beiden einige Schritte rückwärts und dann weiter zum Büro von Arnold Diestel. Nur ist der Ventru nicht in seinem Büro. Die verschlossene Tür und die fehlende Reaktion auf das Klopfen der beiden sind klare Anzeichen dafür. Kurz überlegen sie, beschließen dann, das Gebäude nach dem Ventru abzusuchen. Währenddessen steht Adriana noch immer vor dem Gemälde. Glücklicherweise kennen Jeremiah und Richard sie gut genug, dass sie in Ruhe gelassen werden will, werden muss. Doch wie verhält es sich mit den Nachtwächtern? Nicht jeder von ihnen wird im Blutsband von Herrn Distel sein und nicht jeder kennt den Status und die Aufgabe der Geißel. So auch der, der in diesem Moment den Bereich betritt, in dem Adriana noch immer vor dem Gemälde steht. Der Nachtwächter kennt sie nicht. Er wurde jedoch vom Chef des Sicherheitsdienstes zuvor informiert, dass einige persönliche Gäste von Herrn Diestel im Museum anzutreffen sein könnten. Daher zögert der Mann nun. Ist diese Frau eine von den persönlichen Gästen oder ist sie unerlaubt eingedrungen? Erst vor wenigen Tagen kam es zu einem Einbruch. Nein, wenn er seinen Job behalten will, muss er etwas tun. So tritt er selbstbewusst an Adriana heran und...
5: Was machen Sie hier?
0: Und auch hier reagiert Adriana wie zuvor. Sie streckt ihre Hand zum Nachtwächter.
5: Noch bleibt er geduldig. Für zwei, drei Momente. Hallo, entschuldigen Sie. Was machen Sie? Ruhe! Ähm, hallo?
0: Zwei Herzschläge später dreht sich Adriana langsam zum Nachtwächter um. Ihr Blick
5: ist starr. Ihre Augen blinzeln nicht.
4: Ich habe Ruhe gesagt.
5: Na, also... Meine Dame, so geht das hier nicht. Wer sind Sie und was machen Sie?
4: Gehen Sie einfach weg. Gehen Sie einfach weg und lassen Sie mich hier in Ruhe.
5: Äh, nein. Sie kommen gleich mit mir, wenn Sie sich nicht erklären.
4: Ich, Sie gehen jetzt einfach weg und lassen mich hier in Ruhe. Ich habe hier wichtige Dinge zu tun.
5: Problem in Raum 3. Problem in Raum 3. Bitte einmal vorbeikommen. Hier gibt es eine Schwierigkeit.
4: Ruhe! Verdammt nochmal!
5: So, das reicht jetzt. Wer sind sie und was tun sie hier? Adrianas
0: Schrei, voller Verzweiflung und Ungeduld, hallt durch die anderen Räume und Gänge. In einem der Gänge blicken Jeremiah und Richard sich verheißungsvoll an. Kurz darauf ein verständnisvolles Nicken von beiden. Und dann eilen sie dorthin, von wo der Schrei kam und sehen bereits die chaotischen Konsequenzen, wenn sie nicht sofort einschreiten. Und sie treffen nicht eine Sekunde zu spät am Ort der Anspannung an.
5: Gibt es hier ein Problem? Eindeutig gibt es hier ein Problem. Während seine angespannte Hand auf dem Schlagstock liegt. Wer seid ihr? Äh,
2: wir sind Bekannte von Herrn Distel.
5: Ja, na, das kann ja jeder sagen. Am besten, wir gehen nun alle zusammen zu Herrn Distel. Oder muss ich erst die Polizei rufen?
4: Könntet ihr vielleicht einfach alle mal weggehen und ruhig sein? Ich habe hier wirklich etwas Wichtigeres zu tun jetzt.
5: Und genau das ist das Problem. Sie hat hier nichts zu suchen, macht hier eine Szene und ist nicht bereit, meine Fragen zu beantworten. Äh, kennt ihr sie? Seid ihr Bekannte von dieser Wahnsinnigen?
2: Mein Vorschlag wäre, wir gehen jetzt einfach mal darüber in die Ecke und wir unterhalten uns einfach ein bisschen leicht.
3: Und auch wenn diese Dame von innerer Seite aus nicht erwünscht ist, vielleicht sollten wir sie trotzdem nicht weiter provozieren. Äh,
5: entschuldigen Sie mal. Nein, das geht so nicht.
3: Sehen Sie, Sie wollen doch bestimmt keinen Ärger mit Herrn Distel
5: haben, nicht wahr? Genau. Deswegen passe ich hier auch auf und kümmere mich um das da.
0: Dabei zeigt der Nachtwächter auf Adriana, die wieder völlig in das Gemälde vertieft ist. Richtig, aber Sie
2: wollen ja jetzt auch
0: nicht, äh, noch
2: nicht verärgern. In diesem
0: Moment dreht sich Adriana zu den anderen um und blickt dem Nachtwächter intensiv in seine Augen. Es scheint, als bohre sich ihr Blick in sein Verstand durch seine Hirnrinde und wühlt in dessen Geist. Natürlich kann der Nachtwächter unter diesen Umständen nicht regungslos stehen bleiben. Sein ganzer Körper ist angespannt. Sein Kopf wechselt zwischen jedem der drei Geißel hin und her. Seine Hände zucken, unsicher, ob sie den Schlagstock greifen
5: sollen oder nicht. Nicht bewegen. Was fällt Ihnen ein? Wer sind Sie, dass Sie mich so herumkommandieren können? Sind Sie irre? Jeremiah nimmt mit langsamen Schritten
0: größeren Abstand vom Nachtwächter und vor allem von Adriana. Vielleicht
3: kommen sie eher mit raus und gehen auf Abstand. Sie sehen ja dass Nein,
4: nein, 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 hier bleiben.
0: In diesem Moment betritt ein zweiter Nachtwächter die Szene.
4: Hey, Frank, ist alles in Ordnung? Nein, es ist alles in Ordnung. In
5: Ordnung? Nein, hier ist ganz und gar nichts in Ordnung. Die hier macht Terror, die beiden behaupten, mit Herrn Düstel befreundet zu sein und versuchen mich wegzulocken. Wir müssen hier dringend... Das
4: ist schon alles in Ordnung. Darf ich mal kurz...
5: Adrianas rechte Hand gleitet
0: langsam zum Gesicht des Nachtwächters. Dieser schlägt instinktiv ihre Hand weg.
4: Ah, okay, interessant.
0: So, jetzt ist Schluss. Ihr kommt alle mit. Damit zieht der Nachtwächter Frank seinen Schlagstock. Er greift Adriana am Arm und führt sie zu Arnold Distels Büro. Erstaunlicherweise lässt sich Adriana auch führen, doch ihr fokussierter Seitenblick, den sie zum Nachtwächter wirft, lässt nicht nur ihn erschaudern, sondern auch die anderen beiden Geißeln. Während Frank Adriana vor sich führt, versucht sein Kollege per Funk Herr Diestel zu erreichen oder zumindest bei den anderen Nachtwächtern, die heute noch im Dienst sind, herauszufinden, wo sich Arnold Distel gerade aufhält. Gefolgt von Richard und Jeremiah als sie beim Büro des Ventru angekommen sind, verfrachtet Frank die leicht in Trance wirkende Adriana auf einen Stuhl.
4: Wie alt äh, sind sie?
5: Das geht sie gar nichts an. Hm, okay. Frank wendet sich an die anderen beiden. Kennt ihr sie? Gehört sie zu euch?
0: Ja. Eine Kollegin von uns, ja? Ja. Es dauert einige Momente, bis endlich der Herr des Hauses, Arnold Distel, eintrifft. Der Ventru verharrt einen Moment, als sie die Gruppe von Personen sieht. Sein Blick schweift von seinen Mitarbeitern zu Jeremiah über Richard und endet bei Adriana, gefolgt von einem verständnisvollen Nicken. Er tritt näher heran und erklärt seinen Nachtwächtern, dass sie nun gehen dürfen. Ich regel das.
4: Nein, 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 nein. nein. Frank muss hier bleiben. Ich bin noch nicht fertig.
0: Arno Distel, Hüter dieses Elysiums, schaut Richard intensiv an. Der Tremere antwortet mit einem fragenden Blick. Ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, dass hier jetzt geht, bevor ich mich erneut um die Bereinigung kümmern muss. Frank? Der Nachtwächter versucht, die verrückte Adriana zu ignorieren, was ihm nicht gänzlich gelingt.
4: Du bist 37, oder? Geburtstag im Juni, 13. Juni.
0: Der überraschte und schockierte Blick Franks reicht als Bestätigung. Es ist Zeit, zu gehen.
2: Ja, ich glaube, wir sollten jetzt gehen.
3: Eindeutig.
2: Vielleicht äh, sprechen wir uns morgen oder übermorgen noch einmal wieder.
0: Mit zügigen Schritten verlassen die drei Geist diesen Ort. Zumindest versuchen sie es. Unglücklicherweise kreuzen sie auf ihrem Rückweg das Gemälde, welches die Malkavianerin zuvor so intensiv angestarrt hat. Und ihr Wahn übermannt sie erneut. Mit eiligen Schritten geht sie zum Gemälde. Ihre Absicht ist eindeutig, sie will es mitnehmen. Doch reagieren Jeremiah und Richard schnell genug, um sie davon abzuhalten. Zu dumm nur, dass Richard nicht der geschickteste ist. Während des erfolgreichen Versuchs, Adriana abzuhalten, stößt der Tremere unglücklicherweise gegen die Staffelei und um das gesamte Bild holt zu Boden. Ein Alarm ertönt sofort. Richard schiebt Adriana in die packenden Arme Jeremiahs und hebt behutsam das Gemälde auf. In dem Moment, als er es zurück auf die Staffelei stellt. Was tut ihr hier?
2: Es gab einen kleinen Unfall. Das Gemälde ist heruntergefallen. Ich habe es wieder aufgehängt.
3: Wir gehen sofort. Das war jetzt echt nicht geplant hier.
2: Ja, es war ein, 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 ein... Äh Aber
4: wir nehmen das Gemälde mit.
2: Nein, Nein, wir nehmen das Gemälde nicht mit. Wenn ihr
0: nicht augenblicklich dieses Elysium verlasst. Und mehr Worte braucht es nicht. Jeremiah und Richard packen Adriana unter ihre Arme und schleifen sie hinaus. Natürlich wehrt sich die Malkavianerin weiterhin, doch ihre Sinne, ihr Verstand und das vampirische Tier in ihr sorgen mittlerweile dafür, dass all ihre Bewegungen unkoordiniert und durcheinander sind. Draußen angekommen gibt es keine große Diskussion, sie verfrachten Adriana in das Auto von Jeremiah und fahren damit los. Morgen werden sie dann Adrianas Auto abholen. Doch in dieser Nacht ist alles getan. Jetzt heißt es Ruhe bewahren.
1: War es ein glücklicher Zufall, dass gerade in dem Moment der Wahnsinn der Malkavianerin ausbrach? Natürlich nicht. Als du mich das erste Mal getroffen hast, war ich noch schüchtern und eine zarte Person. Die Zeit der Lehre unter dir und das Schicksal meines Ehemannes änderten mich. Die Welt der Dunkelheit ist nicht lieb. Mein Eingreifen hast du sicher schon durchschaut, nur warum ich es getan habe noch nicht. Zu dem Zeitpunkt spürte ich mehr dahinter. Die verworrenen Pläne und Gegenpläne wurden klarer. Ich glaubte sogar, die Handschrift einer bestimmten Person erkannt zu haben. Ich musste mich zurückziehen, wie die Geißel im Jänischhaus.
0: Gastsprecher Moritz Zammert Markus der Dünnblütige Marco Hennings Frank der Nachtwächter